0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Eh, Espero que esté pasando un gran miércoles. Este va a ser el primer intento de hacer uno de estos en video. Espero que no resulte muy aburrido y muy culera la imagen porque estoy grabando con con la cámara de la Mac. Eh, Pero los tenía muy abandonados y quería hacer este episodio especial para arrancar el año. Eh, La verdad es que entre... La verdad es que, a ver, iba a subir uno que había grabado en... En el Cine Tonalá, que hicimos que hice el show este precalentado como navideño. Y luego grabé con Marco Guevara y el S-Way como una versión en vivo del podcast en el que hablamos de películas navideñas. Y como es el caso en este podcast, eh, pues de todo menos eso, ¿no? este Y pues lo que pasó fue que esa grabación la hice en el iPhone porque no pude llevar el equipo con el que normalmente hago el podcast, que es una, este, pues una, una interfase chiquita Behringer. Este, estos micrófonos que están viendo que uso ahorita. Y lo acabé grabando con... Con el celular, pero... Eh, pues pasó una tragedia que la verdad es que yo trato de ser muy cuidadoso con mis cosas pero en año nuevo perdí el celular saliendo de un Uber eh, eso es lo que asumo yo pero el caso es que se perdió mi pinche celular y con eso las grabaciones porque pues, eh, pues no lo grabé en el, en el en, en, en la nube no lo subí a la nube entonces perdió esa grabación y pues no sabía qué hacer igual este, pues también ando dándole muchas vueltas de si convertíamos el podcast no solo o sea dejar Pablo practicar de películas para algunas ocasiones y empezar a hacer un podcast más sobre teorías de conspiración, porque pues al final del día, cuando me llegan a escribir eh, los que me escriben, a los cuales agradezco muchísimo por escuchar y escribirme, eh, pues acaban felicitándome más o comentándome más sobre las pinches teorías de conspiración que sobre la plática de las películas. Sin embargo, eh, con, la, con la gran noche de la industria cinematográfica ya a la vuelta de la esquina, pues decidí hacer este podcast especial sobre los Óscares 2019 y no solo sobre los Óscares, también voy a empezar, voy a meter eh, por ahí uno que otro comentario sobre mis películas favoritas del año este y sin más preámbulo, pues arranquemos. Voy a estar siguiendo la página oficial de los, este, de los Óscares, este, como para que ustedes si quieren ir eh, ...conmigo viendo este, las categorías, me voy a ir por esas, no por las de Wikipedia, no por las que aparezcan en Google... ...sino por la página oficial de los Oscars, eh, o de los Oscars. <risa> eh, y este y también, pues, mira, para los que quieran usar esto para su quiniela o lo que sea, no es que yo sea ningún erudito... ...y sepa bien cómo funciona la academia, pero pues estas son mis predicciones y lo que veo viendo las tendencias... ...y cómo normalmente votan, eh, y lo que creo que va a acabar aconteciendo esta noche... Dos paréntesis rápidos. A mí me valen un poco de verga los premios. Eh, creo que es este una mamada, una payasada. Y luego nunca le dan cosas a las que a mí realmente me gustan eh, premios. Eh, y... O sea, digo, podemos hablar... Ay, hola, Chalupa, ven, menos, en video, por fin. Este, Y se va para allá porque le doy hueva. Eh, <risa> este, No, o sea, como podemos hablar de los... que son? Los Golden Globes o los que también metan tele, los los Emmy. Nunca le han dado nada algo como It's Always On en Filadelfia, que es un pinche show que lleva 14 años eh, siendo verguísima y nunca los han nominado. Hasta ellos mismos han hecho un, un par de programas al respecto en el que creo que los nomin- que nominan al bar... Para algo y pues como que se cagan en eso Entonces como que en general los premios acaban siendo medio Pues algo que no me mama tanto Pero creo que siempre es una buena curaduría de cosas que son interesantes Porque pues si bien este no serán lo mejor siempre A veces sí son, este Perdón, es que me llegó un mensaje Eh... eh ...perdí mi tren de pensamiento porque va a llegar mi roomie... ...entonces eso quiere decir que va a ladrar chalupa... ...en unos segundos, disculpen ustedes... Eh, ...y normalmente a mí no me maman estos premios... ...les digo, y número dos... ...si saben bien cómo funciona un poco la academia... ...saben que es muy política, muy... ...pues no sobre lo mejor... ...sino por los que hacen mejor campaña... ...que no es exactamente lo mismo... Y hay muchas películas que, a pesar de no ser las más chingonas, pueden llegar a ser nominadas porque hacen muy buena campaña. Ya sobre todo en Los Ángeles y Nueva York empiezan a sacar como muchos anuncios para su consideración. Y los que tienen un buen apoyo económico pues pueden estar como en top of mind de de la gente que vota en la academia, de los miembros de la academia, y así eh, asegurarse de su nominación Y con siguiente premio, en general, o sea, va más allá También nos pasa con todos los demás, pero en los Oscars es donde más se nota este fenómeno Y luego también hay muchas cosas que luego no me maman de la academia, por así llamarlo Como los premios que acaban dándole, como digamos a Martin Scorsese se le dieron por The Departed Que no es su mejor película, sino se lo acaban dando porque se lo debían no A Sandra Bullock por esta película donde adoptan A un jugador de fútbol americano, ese me fue el nombre ahorita de esa película, porque así de olvidable es. Y luego también le acaban dando el Oscar a películas por la tendencia social o por eh, la tendencia, o sea, pues por la idiosincrasia americana, como haberle dado a Crash la mejor película, y güey, o sea, ¿cuánta gente volvió a ver Crash? (risa) La neta, Eh, o a. ¿Cómo se llama esta madre de las bombas con con Hawkeye, con Jeremy Renner? Este que no es mala, pero la mejor película, Entonces, pues hay muchas cosas dicho, lo cual eh, adentrémonos a este mundo de nominaciones y daré algunos comentarios sobre lo que yo fui observando a lo largo del año, eh, ¿no? De lo que veo de las películas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vámonos aquí a la lista de nominados de los Óscares, la cual empieza con eh, actor principal. Los nominados son Antonio Banderas por la película de Almodóvar. Eh, eh, Pain and Glory, luego Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver por Marriage Story, Joaquín Phoenix por Joker y Jonathan Price for The Two Popes. Eh, que miren, si fuera por quién se parece más a la persona que están representando, pues aquí Jonathan Price se lo debería de ganar porque se ve es idéntico al papa actual, al... No, es este güey el High Sparrow en Game of Thrones y pues se parece un chingo, ¿no? Pero no va a ir por ahí, está cagado que esté nominado, está cagado que esté Leo otra vez nominado, el consentido de todos, pero no creo que se la lleve esta vez. Obviamente todos sabemos que se lo va a llevar Joaquín Phoenix por Joker, ¿no? Que está muy cagado que este, nunca nominan películas superiores a pesar de que yo creo que sí tienen su valor artístico aunque Martin Scorsese no esté de acuerdo eh, y acaban teniendo no Como que los dejan relegados, así como Ay, si este es puro pinche show, y pues no, yo creo que se sí llegan a tener, ahorita que hable de Endgame, porque Obviamente voy a hablar de Endgame, eventualmente Nos adentramos más en lo que yo veo De los valores eh, de, de Storytelling y de, y de pues, Simbología y de, y de relevancia Cultural sobre esta película, pero Está muy cagado ver que la única manera en la Que puedes estar nominado a un Oscar es Haciéndole del Guasón, no hay ningún otro Personaje de cómics que se tomen tan en serio O sea, digo, ya ganó Heath Ledger Uno, post, post, ¿cómo se dice? Post este, por el mismo personaje, por el guasón, por su interpretación del guasón, lo cual ha de tener a, a Jack Nicholson algo emperrado y a Jared Leto. Jared Leto que ni mamen, ¿no? Es decir, sí está de la verga. <risa> Pero Joaquín Phoenix por The Joker, yo creo que se lo lleva. Eh. Aunque, pues bueno, si hacemos el comentario, si ustedes escucharon el episodio de este pedo en el que hablé con Richie, Richie O'Farrill de Taxi Driver, pues hablamos un poco de Joker y nos cagamos en ella. Que okay, a ver, sí, la actuación de Joaquín Phoenix es extraordinaria, es una maravilla, el güey es una verga, claro que sí, clara que sí, no vamos a negarlo ni un tantito. Sin embargo, a mí Joker se me hace una película bastante chafota, a mí no me gusta nada, nada, o sea, eh, tres razones. Número uno. Es como una banda de covers de Martin Scorsese, ¿no? Todo lo que pasa en esa película, como que Todd Phillips se lo agarró y dijo, vamos a agarrar estos elementos de películas que me gustan, vamos a representarlas y este, con eso vamos a construir este personaje. Y la neta es que a mí eso pues, no me mama. Número dos, eh, pues a mí se me hace que el personaje del Joker, a pesar otra vez de que la actuación de Joaquín Phoenix está bien verga, pues es como un niño rata llevado a la vida real, ¿sabes? Es como si, si, un, si una página de Reddit se hiciera persona y nada más estuviera ahí todo el pedo... Incel, (risa) chillón, así de. Porque también qué hueva, ¿no? Que otra vez sea como, oh, mi mamá es culera y la mora no me pela y pinches viejas y por eso me demento y estoy de la verga y la señorita que debería estar cuidándome en, en este, ¿cómo se llama? En public health o como sea. Este, no me pela tampoco y les va algo verga y bla 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 bu, bu, bu. Este, digo cosas padres que sí tiene antes de ir a la tercera que es más como de la historia que tiene que ahora le va chido eh, la simbología que tienen como de la escalera ¿no? que le cuesta trabajo subir a la cordura pero baila bajando a la locura y dices ahora le va y el momento en el que va a conocer a Bruce Wayne y que el morro baje por un tubo como si fuera Batman a la Baticueva la neta es que ahora le va chido bueno este, pero el número 3 que por lo que más me molesta esta película es que lo que detona el tercer acto es es lo más. No puede pasar, es lo más inverosímil del mundo, no puede pasar. Porque, a ver, en los 80s, que, o 70s, o cuando se. Pues creo que los 80s, eh, nadie grababa un open mic. Nadie iba con una cámara, porque tendrías que haber llevado una de qué? De 16. No había ni video en esa época. Nadie grababa un open mic así, nadie grababa así. Porque nadie en esa época tenía un celular como para grabarlo así de chiquito y burlarse de ti. Este, pero así como para tener un equipo de, de, de filmación y grabar a este cabrón valiendo verga en un open mic, eso no pasaba. Y número dos, que se lo hagan llevar... Se lo hagan llegar, perdón, al... al al host, al conductor del programa más exitoso de Late Night de esa época o sea, como si fuera el Johnny Carson, por así llamarlo o digamos el Jimmy Fallon, que sí ahora le va Jimmy Fallon y, y, Jimmy, y Jimmy Kimmel y todos pasan hoy en día videos virales pero en esa época no pasaba, o sea, no pasaba que pasaran eh, en la televisión videos de que les mandaban los usuarios o sea, digamos, America's Funniest con Video y esas cosas pero que al host de esta madre tan cabrona le llegara a sus manos un video viral y luego él lo pasara como para cagarse de risa de un pobre estúpido que le está cagando en un open mic eso no pasaba, entonces que eso de Tony todas las acciones a partir del tercer acto donde ya va al programa y lo mata y bla, bla, bla pues es no güey entonces eso se me hace una resolución bien chafota eh, para llegar al final de esta película Y la verdad es que pues en lo personal a mí no me mama Pero dicho lo cual obviamente Joaquín Phoenix Se lo va a llevar, luego eh, sigue Actor secundario que está nominado Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood Que es la película de Mr. Rogers Anthony Hopkins por The Two Popes Al Pacino y Joe Pesci, y Joe Pesci for The Irishman Y Brad Pitt por Once Upon a Time In Hollywood, ahora Aquí es donde caigo en la discrepancia, ¿no? Porque, pues, a ver, algo que le mama a la academia es mamarse el pito a sí mismo, ¿no? O sea, como cuando se maman a Hollywood, ¿no? Este, Argo, ¿no? Sí, ay, sí, somos eh, los que hacemos cine y somos héroes y vamos a salvar gente, ¿no? Es como, órale, va. Y pues Argo no es mala, este, para, o sea, a mí, este, yo no tengo pedos con eh, las películas que hace Ben Affleck, The Town se me hace una pinche maravilla, eh, pero... Dicho lo cual, lo más seguro Y también va a caer aquí como esto que decía al principio De pues porque se lo deben, se lo van a dar A Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood Yo yo creo, por Once Upon a Time in Hollywood Perdón, Eh, yo creo eh, Y si no Cayendo también en el juego de Te la debemos, se la pueden dar A Joe Pesci, yo creo, por The Irishman Eh... O sea, está contendida, la verdad no sé, la verdad es que los demás... Digo, también sí se lo dan a sus consentidos, Tom Hanks puede entrar ahí, puede entrar ahí pero si yo estuviera apostando en Quinielas, no lo hago porque la ludopatía no es una de las enfermedades de las que yo sufro. <risa> se lo daría a Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood, en la Netflix. Eh, jaja, no, porque no de Irishman, pero sí. Yo creo que se lo van a dar a Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Porque la neta es que el güey es lo, lo hace cabrón. La neta es que está muy divertida. Otra vez hablando de películas en general. No creo que este sea el mejor trabajo de Tarantino. No es la película que más me ha gustado. Tarantino, de por sí. La vi dos veces y las. Porque igual que. O sea, la segunda vez ya le me gustó un poquito más. Porque la primera vez sí fue hasta como de. Ay, güey, este ¿Qué? Igual también es este pedo de que llegas con expectativas de qué tipo de arte debe hacer el artista que vas a ver. Y si este güey no hace eso que tienes en mente, no es necesariamente eh, lo que el artista va a presentarte. Entonces, más bien tenemos que sentarnos y apreciar lo que sí hizo. y Pero dicho lo cual, así a mí la verdad es que esta es de las que menos me ha gustado de, de Tarantino. No al nivel de Jackie Brown. <ríe> ya que Jackie Brown sí está cabrón lo... Lo poco que me gusta, eh, pero tampoco la pongo así en su mejor trabajo. Eh, Sin embargo, se está divertida y retrata una época de Hollywood muy entretenida, sobre todo este paso de actores de tele que quieren saltar al cine, que no lo logran y todo ese drama que en la historia de Hollywood también cuando había pasado ese gran momento fue cuando pasaron del cine silente al cine, a los talkies como le llamarían allá que representaron en The Artist eventualmente y le dieron los premios eh, los los premios que se merecía The Artist en su momento pero, bueno, dicho lo cual yo creo que What's Upon a Time Hollywood no es el mejor trabajo de Tarantino by a fucking long shot pero... Eh, sí, Brad Pitt Seguimos con eh, actriz principal Que está Cynthia Erivo por Harriet Scarlett Johansson por Marriage Story Saoirse Ronan por Little Women Charlize Theron por Bombshell Y Renée Selweger por Judy eh, Aquí pues, otra vez Hollywood, historia y bla 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 Renée Selweger por Judy se la va a llevar No le he visto, la neta Pero es lo más seguro Que se la lleve, de hecho ahora que estoy leyendo Los nombres, para que les miento, no he visto ninguna De las nominadas Eh, Pero pues yo, porque a ver Bombshell es del pedo de Fox News y cuando Acusan a, a, ¿qué se llama? Richard o Royer Ailes, el juez, el jefe Perdón, de esta empresa Por... eh, pues por, pues por como, pues por la época de Me Too, no por a sus mamadas, este como a agresor sexual, y sí que chingue su madre. Y pero pues yo no creo que vaya por ahí también. Digo, Charlie Stone es la verga y todo, pero no creo que se lo den. Hey, si no se lo dieron por furiosa. <risa> Que se la eh, pero sí, yo creo que se lo van a dar en ese por Judy, porque pues, otra es Judy Garland, y pues toda esta historia de que Hollywood, hablando de Hollywood, le mama, y porque, pues por lo que he leído, La Morra sí se la mamó, se llevó, creo que el Zag, ¿no? O uno de los Golden Globes, no me acuerdo, pero sí. Luego, eh, actriz, eh, ¿cómo se llama? Secundaria, Kathy Bates por Richard Jewell. Kathy Bates, que ha ganado ya un Oscar por Misery Peli. Si nunca la han visto ella y James Can en esta película basada en el libro de Stephen King en el que ella eh, lo secuestra, básicamente él es un, un autor, es su autor favorito como, de, como libros de misterio y eh, el final que, que él tiene sobre un personaje ella no le satisface, él tiene un accidente, lo tiene secuestrado en su casa, bla bla bla. Luego Lara Dern por Marriage Story, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, película que me urge ver, que no ha llegado, creo que llega este viernes, pero si me urge Taika Waititi, todo chingón. Florence Pugh por Little Women, que deberían denominarla por Midsommar, ahorita hablaré de Midsommar, pero... Esa morra es las tetas eh, y Margot Robbie por Bombshell. Yo creo aquí que se lo van a dar a Laura Dern por Marriage Story. Si no es que igual por esta onda de bla, bla, bla a Kathy Bates. Eh, por Richard Jewell, que no lo he visto Pero es del peda este de la bomba del maratón de Boston Pero sí Lara Dern por Marge Story eh, Película animada How to Train Your Dragon 3 eh, I Lost My Body, que es la que está en Netflix De la mano esta cercenada que busca su cuerpo Klaus también tiene en Netflix Missing Link sobre el abominable hombre de las nieves Y Toy Story 4 Aquí la verdad no sé pero creo que eh, si se lo van a dar por lo que he visto, yo creo que se lo van a dar a I Lost My Body, porque es la más original y tiene como que hay una animación muy bonita. Entonces yo creo que sobre todas las demás. Si no es que a Toy Story 4, ¿no? Pero no creo. Yo creo que ahí vamos por. I lost my body. Luego. Achievement o sea, por dirección de foto. The Irishman a nuestro. a nuestro. A nuestro nuestro querido Rodrigo Prieto Joker, Lawrence Sher The Lighthouse, Jareem Blaschk Eh, 1917, Roger Dickens y Once Upon a Time in Hollywood Robert Richardson 1917 se la va a llevar, no mamen si no la han visto, película. es como un Call of Duty en la vida real Eh, pero se la mamaron, todos los involucrados se la mamaron en esa película está increíble todo este jueguito que, que quieren hacerle como que es una toma un plano secuencia a pesar de que digo si tienes ahí como si estás al tiro puedes notar dónde están los cortes, pero vete a la verga con lo que es esa película visualmente hablando, porque la historia pues, es muy simple, no es soldado tiene ambición y va a lograrla, ¿no? Pero güey, cómo está construida y cómo está armada es una puta maravilla y yo creo que si el logro el logro técnico de Muchos movimientos y muchos momentos y muchos usos de los diferentes trucos que pueden haber eh, cinematográficos. Roger Diggins en la mamá Sobre todo hay una escena, digo, esto no es spoiler, pero pues, si quieren llegar completamente limpios. Pues, po- bueno, pues para empezar desde el principio, pónganle pausas si no han visto nada. <risa> pero este, wey, esta escena que está o sea, todo, no pero esta escena cuando están... Eh, cuando este güey despierta después de que lo noquean y todo está iluminado como con bengalas, uff, no, no mames, esas, esas secuencias, esas secuencias, me quedé de qué te, te pasa, cabrón. Todo se ve bien chulo, todo está muy bien manejado, todo está muy increíble, entonces Sí, 917. Luego, eh, diseño de vestuario, The Irishman, eh, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Once Upon a Time in Hollywood. Aquí, híjoles es que está difícil, ¿no? O sea, digo, The Irishman, ¿eh? Porque, ¿qué es? Oh, hicimos trajes bien padres del pasado, ¿eh? Jojo Rabbit podría ser, por, digo, por lo que he visto, por los trailers y eso, como de, tú pues, siempre está cagado como las representaciones diferentes que se le da a, eh, pues, a los nazis, ¿no? Eh, Joker, ¿eh? Little Women, yo creo que Little Women es un contendiente fuerte y Once Upon a Time in Hollywood, el trabajo de Ryan Phillips es muy verga pues, pues, pues Pero pues representar los 60 Y eso, y, pues, está muy verga Pero yo creo que aquí eh, Para su quiniela, pongan así Little Women, de, el trabajo de Jacqueline Durant Luego, directores de Irishman, Martin Scorsese, Joker Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino Siempre lo digo así porque como tiene la, la elipsis, creo que ya no me acuerdo Pero los tres puntos, este, Once Upon a Time in Hollywood y este, y ay, este... No sé si, si, si me atrevo a, pregun- a tratar de pronunciarlo, pero Bong Jun Ho por Parasite. Y. ¡Uy! Este. ¡Uy, ay, ay, Difícil, porque a ver, mira, puede ser Marty, porque este, que pedo? Sam Méndez, no creo, yo creo que se lo van a dar a su director de foto, pero no a él A Tarantino, no sé, nunca, o sea, no sé, ese güey no ha ganado por dirección Podría ser en este pedo que te la deben Pero puta madre si Parasite, díjole, yo creo que sí Digo, o sea, a pesar de que mi corazón ñoño, diría que su película favorita el año pasado fue Obviamente Endgame, vete a la verga Parasite Entonces, uy... Yo voto por Bong joon hoo El trabajo que hace es ese güey, está de vete a la verga. Qué grandiosa película es Parasite. Qué bien construido está. El twist está muy verga. El último acto está muy bien construido. Lo que parecería ser una peli- siempre una película de... Vamos a engañar a estos pobres pasguatos acá, convirtiendo en un comentario social y en un este thriller magníficamente bien llevado. Y miren, el trabajo de ese güey es bien divertido. No sé si alguna vez, si alguien aquí ha visto The Host, recomiendo ampliamente. Está en Netflix, eh, porque luego ya es mucho pretexto de hoy, es que no sé dónde está. Está en Netflix y es como una gran película de monstruos. Eh, creo, no, me, no me acuerdo de qué año es, pero sí es de un monstruo que aparece en un río ahí en Corea del Sur. <risa> sí, ¿no? Porque. Mm. Corea del Sur y pues todo Es igual un poco medio Y y, y hay temas que emergen, ¿no? Como en el Trabajo de ciertos autores y este güey tiene Al parecer una obsesión con el agua y la lluvia Y el poder sanador Y destructor que llega a tener porque también De hostes es un pez raro ¿no? gigante eh, mutante monstruoso también ese es un pedo de una familia pobre eh, tratando de, y hay un pedo de tratar de salvar a la hija y, eh, y pues se, se empiezan a emerger ciertas tendencias en este güey, también es el director de Snowpiercer que es otra película de acción divertidísima que si no han visto que está el Capitán América, Chris Evans este que es de un tren que tiene que estar avanzando y es una puta maravilla pero entonces dirección yo creo que Bong Joon-ho por Parasite eh Documentales: American Factory, The Cave, The Age of Democracy, For Sama y Honeyland. Eh, yo creo que aquí se lo van a dar a Honeyland, que es una película eh, sobre unos güeyes que, pues, ¿cómo se llaman? este pues Los que cuidan abejas, se me fue la palabra técnica. Eh, pero es una película que está de Macedonia, lo cual está interesante, pero pues sí, yo creo que se lo van a dar a, a Honeyland, ¿no? Luego documental corto, me la voy a saltar porque para qué mamamos, ¿no? No vi ninguna, pero sí vamos a saltarnosla porque pues la net es que no, ¿para qué mamamos? Eh, edición, tenemos aquí Ford contra Ferrari o Ford v Ferrari, que es como Batman v Superman. Pero Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Eh, ay, aquí está dificilón, pero yo creo que. Mira, The Irishman no, porque pues qué edición, ¿no? Piches tres horas y media y me dejaron aventar todo la verga, ¿no? <risa> este, que también la gente que dice, como, oh, es que, ¿qué voy a volver de The Irishman? No me lo aguanto, pero si nos aguantamos Endgame, también no mamamos, ¿no? Aunque sí, el ritmo es diferente y Endgame es una maravilla, y, pero The Irishman, tío, lo soy yo también. Pero este. Eh, Joker puede ser un contendiente fuerte Ford versus Fry también eh, Pero mira, aquí Aventémosle Más fuego al, Más leña al fuego de Parasite Y yo le iría al trabajo De Zhang Jin Mu por Parasite ¿no? Eh, película Internacional, están eh, nominadas Corpus Christi, eh, Honeyland, otra esto documental, Les Miserables de Francia, Pain and Glory, otra vez de Pena de Almodóvar, y Parasite, y pues puta madre, no, pues, ni para qué discutimos, Parasite. Eh, maquillaje y peinados, Bombshell, eh, Joker, Judy, Maléfica y 1917. Yo creo que aquí sí se lo lleva Bombshell, porque por lo que he visto en los trailers, así... Quienes tienen que ser, quienes tienen que ser, sí se ven bien cabrón. Y se pierden en el. Este. en el. el en, en, en sus personajes. Y pues yo creo que. Sí, yo creo que aquí Bombshell puede ser un, una nominada muy fuerte. Sino que Judy. Eh, una de esas dos, ¿no? Porque digo, también, aunque en 1917, sobre todo, ya saben, cuando pasa el avionazo, cortan a este güey sirviendo agua. Bueno, voltea la cámara este güey sirviendo agua y voltean y ves a este güey con lo que ya saben que le pasa a la gente que ya la vio. Estoy tratando de evitar spoilers. Eh, ese maquillaje en particular es como, a la verga, ¿en qué, momen- qué logro? O sea, ¿qué gran logro? Pero sí, yo creo que bombshell. Eh, luego... O sea, original score, no música original, está Joker, Little Women, Marriage Story, eh, 1917, y Star Wars, The Rise of Skywalker John Williams rompiendo récord con sus 52 nominaciones por el trabajo en The Star Wars No sé si se lo vayan a dar porque pues, son variaciones del mismo tema, ¿no? Pero en es Randy Newman que le han dado premios antes por Marriage Story o... Ay, güey, aquí está difícil, pero yo creo que se lo van a dar Vamos a apostar por John Williams, chingue su madre, ¿no? Este, Luego, canción original, me lo voy a saltar porque la verdad me vale en verga Este, <ríe> para que les miento? Eh, mejor película del año, tenemos Fourth V, Ferrari, <ríe> The Irishman, Jojo Rabbit Joker, Little Women, Marriage Story 1917, Once Upon a Time In Hollywood y Parasite Ahora, aquí la complicación es que si se lo van a dar Por película internacional, no sé si se lo den A Parasite por mejor película eh, Pero de las nominadas hoy eh, pues está cabrón este, este año Este... Es que todas tienen, todas tienen de qué cortarle, güey. O sea, todas tienen sus méritos, todas tienen sus momentos, todas tienen sus eh, sus razones de por qué se lo podrían llevar. Pero mira, en una de esas puede dar la sorpresa Once Upon a Time in Hollywood. Eh, pero es que las películas de guerra también les va muy bien siempre, güey. este... Y, y pues 1917 es una gran contendiente. Eh, o sea, yo, creo, yo no creo que se lo den a Parasite, sobre todo por el pedo de. Pues porque yo creo que se lo van a dar por mejor película internacional. Entonces, mmm, ahí, eh, está difícil. Digo, me mamaría a ver que se lo lleve Jojo Rabbit, porque ver a una comedia y a Taika Waititi y llevarse ese premio estaría verga, pero no lo creo. Eh, no, sé, no creo que The Irishman se lo lleve Entonces, digo, Marriage Story No a bomba Dios te bendiga, pero pues tampoco Entonces, Yo creo que está entre 1917 y Once Upon a Time in Hollywood, la neta Y yo me inclinaría un poco más Como porque Once Upon a Time in Hollywood De la sorpresa, pero Sí, entre esas dos eh, Diseño de producción, The Irishman, Jojo Rabbit 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite eh, Yo creo que se lo van a dar a 1917 Porque pues, todo lo técnico está de vete a la verga no eh, Corto animado, eh Corto. Nah. Eh, sound Editing. Ford v Ferrari, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Star Wars, The Rise of Skywalker. Ahí pues normalmente se las dan estas con películas como the, Stars, the Rise of Skywalker y todo este pedo, pero. Eh, yo creo que aquí se lo van a dar a Once Upon a Time in Hollywood, Achievement in the Sound Mixing, Ad Astra, o Dad Astra, <laughs> porque Brad Pitt, Brad Astra. <laughs> eh, Ford v Ferrari, Joker, 1917, y Once Upon a Time in Hollywood, eh, 1917, yo creo. Eh. Achieving in Visual Effects, Avengers Endgame, The Irishman. The Irishman, que No mamen, nada más porque quisieron ver a estos güeyes más jóvenes y ni se les ve tan verga. The Lion King, ay, no mamen. 1917, Star Wars, The Rise of Skywalker. The Endgame, no mamen. Este, sí, Endgame. Sí, mínimo denle algo, no mamen, pero sí, Endgame. Luego, no adaptado, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, The Two Popes. Eh, aquí yo creo que se lo van a dar a The Joker. Eh, la neta. Pero me mamaría ver que Jojo Rabbit se lo lleve, ¿no? Este, Igual que siempre. Original Screenplay, Knives Out. Por fin le dan un pinche reconocimiento en esto. ¿Ven? Es que les digo, luego no nominan cosas que sí están verga, pero. <risa> Knives Out de Ryan Johnson. Eh, Marriage Story de Noah Baumbach, 1917, de Sam Mendes y Christy Wilson Cairns. Vamos a poner también Hollywood Tarantino y Parasite. Screenplay de Bong joon ho y Han Jin-won. Pero la historia es de. Bong Joon-ho y guión yo creo que se lo van a dar a Tarantino ya se ha ganado este, por Django y por eh, Pulp Fiction mejor guión entonces yo creo que esa tendencia va a seguir aquí y yo creo que se lo van a dar a Quentin Tarantino ¿no? y bueno esas son mis predicciones para los Oscars de este año pero ahora vamos a otra cosa, ¿no? Vamos a mencionar otras películas a lo largo del, del 2019 que pues no llegaron a ser nominadas, pero que pues yo considero que están muy verga en otras categorías que a mí me gustaría que hubieran premios así, ¿no es cierto? Este, pero sí, este... Eh, otras categorías que yo creo que Pueden funcionar eh, no O que yo creo que se merecerían Otras películas que a lo largo del año A pesar de no estar nominadas porque no son como este Bait de, de premios eh, Se merecen su reconocimiento Entonces eh, Si nos vamos a películas por ejemplo Vámonos a comedia Yo creo que mi comedia favorita del año Personalmente y porque pues obviamente Quienes me conocen saben a dónde va esto es mi pastor, es mi ídolo, es por quien yo hago esto que yo hago, eh, James Allen Bob Reboot. Obviamente yo creo que James Allen Bob Reboot se me es la mejor comedia que yo vi en el año. Fui a Nueva York solo para verla. Este Y sí, o sea, si eres fan de ese pedo del Bioski Universe y de todo lo que ha sido Kevin Smith, que a ver arroba Pablo Déjenme por ahí comentarios si quieren que haga Puede ser que con Gastón eh, Porque él también es muy fan o con alguien más Hagamos uno especial solo para hablar de Kevin Smith Porque yo ahorita me podría soltar siete horas a hablar de ese cabrón eh, Pero James and Bob Reboot Pues es güey para los fans Tiene todo, tiene, está redondita Cierran todos los hilos alrededor del Biosque Universe Le Hace referencia a todas sus películas Exceptuando sus películas de terror como Red State Tusk y Yoga Housers eh, y, y menos a creo que no tiene nada de, de Jersey Girl uh, un, más que un chiste que por ahí se dice Jason Biggs, pero todo lo demás del Biosk Universe tiene payoff hasta meten de alguna manera sacan and Mirror Porno que no es tal cual del Biosk Universe, pero este, pues llega a salir el mismo personaje que hace Justin Long de Brandon and Randy, que no le pueden llamar por su nombre porque los derechos no los tiene Kevin Smith, entonces solo hace la misma actuación pero nunca eh, le, le llaman por nombre, pero es muy evidente que es Brandon Don Saint Randy El actor porno gay Que <ríe> Tiene los mejores momentos De Zack and Marie Que se voltea a Zack Seth Rogen Y le dice ¿Cómo se va a esa película? Y le dice You better shut your mouth Or I'm gonna fuck it Lo cual se me hace muy cagado Este Pero eh, sí bueno pero pero para y si no es esa porque yo sé que no es para todos yo creo que la mejor comedia del año pasado fue Booksmart la película dirigida por Olivia Wilde que sale que es como mucha gente criticó o llamó nada más como superbad con morras y no güey o sea no va, va mucho más allá es una película construida hermoso es una película que se lleva unos momentos muy padres digo si sí, otra vez el tropo de eh, oye, somos ñoñas y no disfrutamos la prepa tenemos una última noche para mamarnos y pasarla cabrón y todo este coming of age y eso, sí es muy común, pero en esta película yo creo que lo manejan muy bien, yo creo que lo llevan a niveles muy padres, yo creo que como está contada la historia, sobre todo para la época está bien verga, tienen una secuencia de cuando estas morras están en, no me acuerdo qué droga es que está verguísima Eh, sale por ahí Jason Segel sale por ahí Jessica ¿cómo se llama la actriz de Jessica Williams? pero bueno, ella que también salía En The Daily Show. Eh, Y, güey, además. O sea, es una película muy, 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 muy verga que yo creo que fue la mejor comedia del año pasado, de varios contendientes, pero yo creo que sería esa. Pero si nos vamos a comedia romántica, la mejor película del año pasado fue sin duda alguna. Noción honorífica: primero, A Always Be My Maybe, la película que escribe Ali Wong, que salió en Netflix, que tiene el mejor cameo, o sea, de comeo de estrella haciéndolo de sí mismo, con la, escena, la secuencia cuando sale Keanu Reeves, joya. Pero la mejor comedia romántica del año pasado Fue Longshot Vete a la verga, lo divertida y lo entretenida Y lo llegadora Que es Longshot eh, este, Y pues sí, cuando uno crece gordillo No sé, no, no me voy a clavar en eso Pero sí, tiene unos momentos que pues, a uno le recuerdan Que si te mereces el amor, cabrón Y se vale Y, y, y a veces se ve imposible, pero si sí, y tú y la persona vibran y, y se quieren y ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarte? ¿Por qué no ir por ella? Mira, si algo aprendimos de, de Mario, de Super Mario, es que hasta un plomero se puede ligar a, no, a una princesa. Entonces vas, cabrón, tira, dale, tira, háblale a tu crush, se vale, se, se puede, no te limites a ti mismo, quiérete, créetela y se va a lograr y es una película divertidísima, desde cómo arranca con todo este pedo de los nazis cómo lo van construyendo Charlize Theron otra vez diosa eh, y Seth Rogen pues ni se diga no otro de mis modelos a seguir ídolos eh, pues películas de, pasando como a películas de, de película de terror no he visto The Lighthouse, técnicamente en México es del 2020, entonces me voy a ir por esa tangente, pero mi película de terror favorita el año pasado fue Midsommar, eh, que es del mismo director de Hereditary, otra grandiosa película de terror si no han visto, pero Midsommar, ay cabrón, y solo porque uno de mis mejores amigos sea sueco, y que yo estoy muy clavado pues, con todo el pedo de simbología, y de, y de ritos, y de cultos, y de pues, los que, pues, por ahí nos, vamos, nos podemos clavar bien cabrón, pero güey la representa y que salga Chidi de The Good Place no hay tampoco cómo sea ese actor pero sale ese cabrón y güey película muy 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 divertida muy bien construida muy bien dirigida, Florence Pugh, que está nominada por Little Women, en esa película se la mama con la actuación. Tiene mucho, todas estas películas me gustan mucho cuando tienen payos de cosas que es como, ¿qué pedo con esto? Pero al final es como, oh, y como que te dicen para dónde va. Por ejemplo, esta, esta escena cuando ella está en Hongos por primera vez y empieza, y los que han estado en Hongos saben qué pedo. <risa> Pero está esta morra así como con el, el, como 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 mimetizándose con el entorno y como que le empiezan a salir... Eh, Pasto de las manos y para que eventualmente ella esté cubierta de flores completa. Eh, y pues toda la construcción de la reina del Midsummer y los ritos que de repente hay y todo. Me, y me mamaría saber más, como de runas Vikingas, para entenderle todavía más. Tienen cosas bien padres en la representación. O sea, como de repente la morra esta que es la fértil eh, es la única que tiene como detalles en rojo y labios rojos y pues muchas cosas así que van construyendo y que tienen muy padres. Eh, sí, yo creo que mi película de terror favorita Fue Midsommar Si nos vamos ahora a Misterio Knives Out uf, Club para adultos Rain, 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 Rain Wilson eh, Tranquila, Chalupa eh, Haciéndole de De Pues haciendo su película de, ¿qué ese güey había hecho antes Looper Que es una gran película Y The Last Jedi eh, Este... Pues sí, están, o sea, pues es un güey muy verga y este, pues este... Uh, Knives Out es una película que está muy verga, muy bien construida. La actuación del Capitán América y de Ana de Armas están bien verga. Y todo, se pinche elenco cabrón, que si tú Daniel Craig, que si tú Dan, que Michael Shannon, que si tú, tú Donny Colette, que si tú... Todos los demás, güey, se la maman. El güey que es el, el jefe de policías en la serie de Watchman. Eh, sí, Knives Out, de película de misterio Ahora, de suspenso Que no sé si Uncut Gems Entre como suspenso, como thriller Pero wey, Uncut Gems Un poquito pasa como, como con Joker O me pasa como con Joker Que la película en sí tampoco creo que esté tan verga Porque es una película bastante Que ya has visto esa historia de alguna manera de, Ay, le debo dinero a gente y ahora voy a hacer todo lo posible Por no valer verga pero la actuación de Adam Sandler está de puta madre. Y Adam Sandler siempre ha sido una verga, no sé por qué la gente le tira. Este, o sea, deja tus películas de por los que la conocemos, pero cuando hace películas serias, güey, Punch Cloth o Spanglish, eh, por decir porque no es tan seria, pero pues, güey. Lo que hace non James, ese cabrón está así verguísima Y vale mucho la pena por eso Pero yo creo que, y no sé si ponerle en en suspenso tal cual Pero no se me ocurrió en qué otro lado ponerla Clímax de Gaspar Noé tiene que estar aquí Porque puta madre cómo disfruté esa película Cómo disfruté la representación del mal viaje Si ustedes se han dado ácidos y se les han volteado Saben de lo que estamos hablando Eh, Pero Clímax está de chinga tu madre de padre eh, muy bien llevada, muy bien construida, muy bien dirigida. Digo, también el cine de Gaspar Noé llega a ser como de repente cine de chinga tu madre y te quiero incomodar, pero pues, pues es, así funciona. O sea, si has visto Irreversible también, es una película que solo, de repente llega a ser solo violenta e incómodo por el for the sake of, de ser violenta e incómoda, ¿no? Un poco me pasa lo mismo con Lars von Trier que de repente es como creo que es cine de mamar por mamar, pero Gaspar Noé, pues verga, o sea, con lo que logró con... Con Clímax es algo muy, muy verga. Y si no lo han visto, recomiendo ampliamente. Eh, luego puse aquí como una nota de película para ver con tu mamá. <ríe> Porque no se me ocurrió cómo ponerla Pero es una película que extrañamente disfruté mucho Y creo que va por allá, que es Wine Country Está en Netflix, dirigida por Amy Poehler Y es de estas señoras de cincuenta y tantos años Solo haciendo mamadas Es como... ¿Cómo se llama esta película con Mila Kunis Y la morra de The Good Place? Como Bad Moms, o sea, como señoras portándose mal Pero portándose mal en un... Entonces, en un cuadrado muy pequeños o porque son señoras que les maman tomar vino y ya y cómo van saliendo a flote todos los pedos que tienen entre ellas como grupo de amigas pues es una película muy entretenida y que podrías ver con tu jefa y pasar la bomba entonces por eso creo que puede merecer como una nota especial eh, película para niños eh, animadas tampoco vi tantísimas como que dijera uh", pero una película que yo vi Y quiero mencionar, no tanto por la peli en sí, que está muy verga, pero por el trabajo de ese güey, es una película que se llamaba The Kid Who Would Be King, que es como una nueva manera de contar la historia del rey Arturo, dirigida por un cabrón que se llama Joe Cornish, que es muy compa de Edgar Wright, que hizo una película que realmente es de la que quiero hablar, pero está haciendo trampa, que es raro en este podcast, que se llama eh, Attack the Block, que sale el cabrón fin de Star Wars que es de unos aliens que llegan a atacar una unidad habitacional allá en Londres, que es de las mejores películas de ciencia ficción de poco presupuesto que hay. Y si no lo han visto, es como del 2000, va a ser 2012, 13. Puta madre, esa película es la verga. Pero esta película de, de Kid Hoover King también está muy divertida, muy bien construida, como para verla con un morrito, pero también con sobrinos, no estoy así como abstineando aquí, pero para verla... Eh, con niños, es una película que está muy verga que podrías llevar a tu sobrinito y que la disfrute o si sea, tienen morros menores de 10 años la pasarían muy cabrón eh, porque está muy divertida, es como un cuento de hadas llevado al mundo moderno los monstruos están padrísimos y, y pues yo creo que es una película muy verga, de documental miren yo sé que es serie documental, no tal cual, pero Wild Wild Country uff, del pedo de Osho y su pinche culto y la, pues, todo como valió verga pero yo creo que el documental y el de eh, nota especial por ahí, por el de Fire, el de Netflix, no vi el de Hulum, pero puta madre ese, sobre, el, sobre todo la escena de And I came fully prepared to suck his dick. <ríe> es una mamada y ver como pues valen verga los mis reyes gringos siempre es muy divertido. Entonces Fire se merece una nota especial. Si no lo han visto, uff. Pero el documental que a mí al menos más me, ca- así me, me cagué este año fue con Living Neverland. Ese es el docu más verga que yo vi este año, yo creo tal vez no por eh, lo novedoso del tema, digo, es algo que ya sabíamos varios este, de los actos pedófilos de pinche eh, Michael Jackson. Pero cómo está construido y cómo está contado Está muy interesante, está muy bien hecho Está muy cabrón es, Son como cuatro horas de pasártela de la verga Yo la vi con un amigo y las cuatro horas sí Estábamos de, ay cabrón, esto está más mal vibrante Que el mismo Midsommar güey. O que La primera vez que vi el exorcismo de Emily Rose este, este, esta, La primera vez que me detuvo Una patrulla, o sea, sí está De pasártela mal Pero pues está muy interesante y como que sí te abre los ojos A esta epidemia de pedofilia Que hay en Hollywood ¿Y por qué Epstein no se suicidó? No, no me voy a clavar eso, y eso es para otro tema y para otro momento porque pues ya, teorías de conspiración pero ahorita no me quiero clavar ahí pero sí te da una ventana a, a cómo permea estas actitudes de la verga entre la élite y entre los poderosos y entre Gente famosa que está bien tocadiscos, güey, bien enferma. Eh, Pero sí, Living Neverland es un gran documental. Y pues bueno, ya eso nos lleva a mi película favorita del año, Endgame. ¿Qué puedo decir de Endgame que no haya dicho en otros lados? Puta madre, Endgame es una joya. Eh, A ver, si somos bien sinceros, creo que pasa un poco... Eh, como con Empire Strikes Back y luego Return of the Jedi, que la verdad es que Empire Strikes Back es mejor película. Y la verdad es que Infinity War sí fue una película un poquito más cabrona. O sea, para mí sí fue como, oh shit. Pero Endgame es, güey, es todo. O sea, conectar 22 películas así eh, y con ese payoff está muy cabrón. Y digo, todas las, todas las representaciones que tienen y todos los arcos que tienen, todos tienen payoff, todos tienen. un. casi todos tienen su momento. Los que los tuvieron Endgame. En Infinity War tal vez no lo tienen en Endgame, a excepción de Iron Man. Eh, pero O sea, porque, porque Doctor Strange sale muy poco y los Guardians salen muy poco, pero pues, en Infinity tuvieron sus momentos. Eh, creo que cómo manejan el viaje en el tiempo. Sí puede tener varios eh, plot holes, pero pues creo que lo, lo hacen bien. Eh, y yo creo que esta película tiene el mejor arco que se puede haber hecho. O sea, que digo, es básicamente una mini trilogía, pero no de Thor. El arco de Thor es de las cosas más chingonas que puedes ver en un personaje de, de Ragnarok a Infinity War a Endgame. ¿Qué manera de usar un personaje que, o sea, si tú apuestas por las primeras dos películas, hubieras dicho, bueno, esto es un estúpido. O sea, qué hueva con lo que están construyendo. Con este Porque Captain America, desde, desde Winter Soldier, y luego por Civil War, sabes que iba a algo muy cabrón. Iron Man, pues... También su arco de cinco o seis películas también está muy cabrón y ya sabes para dónde va. Y lo construye bien padre. Pero lo que logran hacer con Thor a mí me parece extraordinario. O sea. Y creo que es un mensaje muy importante. Eh, sobre todo cuando pues, todo. El, o sea, lo que tiene él. Que es muy cagado porque son los mismos escritores de. de, este, de Dark World. De este. se estos, güeyes Christopher Marcus y Stephen McFeely, eh, de pues como que reivindican sus propias movies y, y que reivindiquen de alguna manera Thor de Dark World porque pues la meten este pues para que re, viajen a ella pero la plática que tiene con su mamá y sobre todo el mensaje que te llega a dar de a ver porque el güey la caga se culpa entra en una depresión bien dura pero el mensaje que le den de a pesar de que estés valiendo verga tú sigues teniendo valor como persona y como héroe cabrón es muy bueno para darle a la gente siento yo o sea como que porque aparte mira algo que está muy cabrón que construyen con esos sobre todo con los tres principales a lo largo de estas películas es que los hacen enfrentarse consigo mismos y les van quitando todo lo que creen que los hace ellos o sea en Civil War al Capitán o sea en Winter Soldier al Capitán América le quitan América, pues, le quitan el gobierno de los Estados Unidos y lo dejan de hacer pelea por él. Y, y luego en Civil War le quitan su escudo. Iron Man en la, de la 2 a la 3 y al final de la 3 lo hacen perder sus trajes, lo hacen perder... Eh, o sea, en la 1 lo hacen perder como sus armas, ¿no? Y, en la, y para la 3 ya pierde sus trajes. Y Thor le quitan el martillo, le quitan el planeta, le quitan su gente, le quitan a sus familiares, le quitan todo y te tratan de demostrar que cada vez que te quitan cosas que creen que te hacían o lo que tú crees que te hacía ser tú, qué tan tú eres cuando quitas todo esto. ¿Quién eres tú eh, en el centro de tu ser? Y creo que es algo muy padre de explorar en estas películas. Y te digo el arco de Thor. Me parece fantástico, me parece muy divertido y muy entretenido y muy especial. Y este mensaje que le dicen como de cabrón, deja de tratar de ser algo que no eres. O sea, porque sí fallaste por quien creías que tenías que ser, pero todos fallan en quienes creen que tenían que ser. Y la mejor manera de medir a un héroe es... Si logra ser quien es Entonces ese pedo Y por eso ese güey al final es como Le dejar a, a Valkyrie así como Güey, tú, t- tú eres la reina, a mí me vale verga este Y es algo que lo, con lo que tengo que estar en paz de Yo nunca quise ser este cabrón Me lo dijeron de morro que era lo que yo tenía que hacer Pero no, cabrón, esto no es mi llamado Esto no es mi pedo, esto no es para donde yo voy Yo lo que quiero es ser un güey que tiene aventuras Y por eso va con los pichos Guardians of the Galaxy A explorar el, a explorar el universo Porque pues ese güey es lo que quiere Ser un aventurero Este... Y y pues no sé, yo creo que, o sea, ese es como el arco que más me salta a mí. Digo, obviamente todos los proyectamos y podemos ver en pedazos de arte lo que queremos ver. Pero, este sí, yo creo que por lo que más en mí me llama es por ese arco. Y bueno, pues por todo lo demás y por todo, y pues por la pinche épica batalla final de cuarenta y tantos minutos. O sea, y todos los nerdgasms que hay alrededor de la película, a lo largo de la película. Eh, desde, o sea, de, ya una vez que van a viajar en el tiempo, una vez que desaparece y así, negros, y de repente, pff, 2012 y ves a los Chitauri, desde ahí es como, ¡ah, oh, la verga, qué chingón! Y luego ver como a Peter Quill bailando desde otra perspectiva y de, güey, este güey, qué pendejo. Y luego ver a Capitán América levantando a Mjolnir y I am Iron Man. Wey, todos esos momentos que nos regalaron a la, la película. Mucho fanservice, pero puta madre, si no es de lo más delicioso que hay eh, en una pantalla de cine que yo haya visto en mucho tiempo. Entonces sí, Endgame es la mejor película del 2019 para mí. Y pues sí, nada más. Este, no sé qué más agregar. Eh, la próxima semana espero ya volver con un invitado. De hecho, ya tengo algunas ahí alineadas este, y saldremos. Pero díganme si a ustedes les gusta más que intente hacer más de estos. Yo solo tratando de hablar sobre películas. Eh, aquí digo, tuve una gran... Eh, un gran pretexto para clavarme y hablar un poco de los Oscars, lo cual me dio tiempo. Eh, pero si quieren que yo me clave hablando de. Como le hacía, la gente que ve esto es de Instagram, gracias por estar conmigo. Eh, pero si quieren que regrese eso, como tratar de hablar de la peli, de las películas que he visto y recomendarles y clavarme en por qué me gustan. Eh, si quieren que haga más otras de estos yo solo. O si prefieren de Pablo, güey, no mames, qué huevo escucharte cuarenta y tantos minutos tú solo. Ten invitados porque eso es lo que hace interesante este pedo. Eh, y también, ¿por qué no? Este, si quisieran ver ustedes un programa de teorías de conspiración llevado por su servilleta díganmelo, entonces arroba Pablo en Twitter e Instagram Eso espero sus comentarios, muchas gracias a la gente que me escribió, oye, ¿dónde vergas está el podcast? aquí está, aquí estamos de vuelta disculpen que me tomó tanto tiempo, pero pues les digo pasó esto de que perdí el audio de, de la grabación en vivo en el Tonalá muchas gracias a toda la gente que fue precalentado estuvo bien padre cerrar el año pasado con ese show navideño y este, mucha gente, muchas gracias a la gente que va a ir este viernes al Cine Tonalá, porque Roberto Flores y yo regresamos con, eh, trabajando nuestro. Otra mierda, primera fecha del año Este viernes en el Cine Tonalá eh, Y las siguientes fechas Son el 30, el próximo jueves En Cholula y el primero de febrero En Oaxaca, entonces ahí nos vemos para Cotorrearnos en vivo, Eh, muchas gracias Por escuchar, espero que pasen una muy bonita Semana, esto fue todo por el Pablo Platica de películas de esta semana Adiós (tose)